0: Πάθε πώ μπορείς να βοηθήσεις και εσύ την ολοκλήρωση του ντοκιμαντέρ στη διεύθυνση info Η διεύθυνση info-pavlaguar.gr Η εκπομπή Infowar με τον Άριχα Στεφάνου. όπου σήμερα αναρωτιόμαστε τι θα συνέβαινε εάν τη στιγμή που πραγματοποιούνταν ήδη πλήβο μυστική επίθεση στην Άγκυρα στη θέση του Ερντογάν βρισκόταν ο Μουσταφά και Μάλαντα Τούρκ. Αναζητούμε Ισλαμιστές τρομοκράτες που ενισχύονται από το κοσμικό κράτος και Ισλαμικές κυβερνήσεις που είναι πιο δυτικές και από την Ουάσινγκον. Επιστρέφουμε σε μια τρομοκρατική επίθεση που συντάραξε την Τουρκία πριν από σχεδόν μια δεκαετία και φοβόμαστε ότι είναι καρμπών με την επίθεση στην Άγκυρα. Και ύστερα αλλάζουμε εντελώς θέμα και κλίμα. Φοβόμαστε ότι το δικαίωμα να έχεις ένα όπλο στις Ηνωμένε Πολιτείες είναι η παρακαταθήκη μια επανάστασης. Ρωτάμε γι' αυτό τον Κάρολο Μάρξ, τους Μαύρους Πάνθυρες, αλλά και τον Μέριλιν Μάντσον. Έχουν περάσει λίγες μόλις ώρες μετά τη διπλή επίθεση αυτοκτονίας στην Άγκυρα, όταν ο επικεφαλής του φιλοκουρδικού κόμματος HDP, Σελαχατίντε Μυρτάς, εξαπολύει την πρώτη επίθεσή του απέναντι στην τουρκική κυβέρνηση. Άγκυρα, είναι μπασχέντη. Kuş uçsa devletin haberi olur. Kuş uçsa. Η
1: Άγκυρα είναι η πρωτεύουσα τη Τουρκία. Ακόμη και πουλί να πουλί πετάξει, οι μυστικέ υπηρεσίε του κράτου το Γίνεται μια συγκέντρωση με 100.000 άτομα και δεν μέτρα ασφαλείας. Δεν υπάρχει ούτε ένα στα γύρω στενά. Όταν όμω κάνουν τι δικέ του συγκεντρώσει, τα μέτρα
0: <ΣΠΡΟΥ> και μόνο η κατηγορία ότι οι αρχέ ασφαλεία ήταν προκλητικά απούσες από μια τέτοια συγκέντρωση παρά τι προηγούμενε επιθέσει που είχαν δεχθεί αριστεροί και κούρδοι διεδλωτέ είναι αρκετή για να προκαλέσει υποψίε για το ρόλο των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών. Οι ειδήσει που θα έρθαν όμω τι επόμενε ημέρε έδιναν περισσότερη τροφή για σκέψη και για οργή.
2: Police
3: identified the two suicide bombers, both are thought to belong to the Islamic State group.
0: Yes,
1: ο μια ταχτοποιήσε τους δύο βομβιστές αυτοκτονίας που πιστεύονται ότι ανήκουν στο Ισλαμικό Κράτος. Ο πρώτος, ο Γιουνούς Αμρέ Αλάγος, ή νομεγαλύτερος άνθρωπος του Ροβιστί που σκόντησε 33 Αυγούστου. Ο δεύτερος ύποπτος, ο Μερτεν Μιστουτάρ, παρέκρουσε την αποθυμιστικές υπηρεσίες της Τουρκίας αφού ταξίδεψε στη Συρία το 2013 και το 2014. Ο πατέρας του δήλωσε ότι ήθελε να προειδοποιήσει την αστυνομία για τον αυτό, αλλά φτάτουν απελφέρος. αφού του έκαναν
0: μερικέ
3: ερωτήσει.
0: Στην Τουρκία, αν είσαι αντικαθεστωτικός δημοσιογράφος, μπορεί να περάσεις αρκετά χρόνια τη ζωής σου στη φυλακή. Εάν όμως είσαι ύποπτος τρομοκρατικών ενεργειών και συνδέεσαι με τζιχαντιστές, συνήθως την γλιτώνεις με μια εξακρίβωση στοιχείων. Όσοι παρακολουθούσαν τα τελευταία χρόνια της εξελίξεις στη Συρία γνωρίζουν ότι η Τουρκία λειτουργούσε σαν ένας μεγάλος υποστηρικτής του Ισλαμικού κράτους και άλλων οργανώσεων τζιχαντιστών. Τα έλεγε άλλωστε και ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος Τζο Μπάιντεν σε μια κρίση ειλικρήμιας για την οποία στη συνέχεια χρειάστηκε να ζητήσει συγγνώμη από την Άγκυρα.
3: Our The Turks were great friends and I have a great relationship with Erdogan which I've just spent a lot of
1: time with. Το μεγαλύτερο μας πρόβλημα σε σχέση με τη Συρία είναι η σίμαχή μας στην περιοχή. Καταρχήνη Τούρκι που είναι πολύ καλή μας φίλη και σαουδάραβες και τα emirata. Ξερδε τι έκαναν. Σηπωςπάθια τους να νατρέψουν τον Assad έδieran εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια και χιλιάδες τόνους όπλων σε οποιονδήποτε ήταν απεθεμεμένος να τον πολεμήσει. Μόνο που τα όπλα κατέληξαν σε οργανώσεις όπως η Nusra, η Al-Qaeda και ακραμεστέες διαγαντιστές που έρχονταν από άλλες περιοχές του κόσμου.
3: of jihadis coming from other parts of the world.
0: Ο Joe Biden είχε απόλυτο δίκιο. Παρέληψε όμως να σημειώσει ότι </tr> ο Τιρόλο συντονιστή σε αυτή την επιχείρηση επέζη η Americaniki CIA, όπως ήχαν αποδείξει παλαιότερα η New York Times. Αυτή η θέση του Μπάιντεν όμως ότι κάτι οι καλοί Ισλαμιστές ενισχύουν κάτι κακού κακούς Ισλαμιστές, άρχισε να κυριαρχεί στα δυτικά μέσα ενημέρωσης. Αυτό που κανένας δεν ήθελε να θυμάται είναι ότι η Τουρκία ενίσχυε το πολιτικό Ισλάμ κυρίως όταν είχε στην εξουσία ανθρώπους που κοιτούσαν προς την Δύση και όχι προ την Ανατολή. Μια ιστορία που μα φέρνει πίσω στι αρχές του προηγούμενου αιώνα με ο Λίγων από τον τωρινό
4: αιώνα. Οι <Τι> χώροι έκυμιζαν
2: πόντα να
4: τους
0: τώρας που ακούτε είναι ο Μουσταφά και Μάλατα Τούρκ στη σημαντικότερη ομιλία της ζωής του, στο περίφημο Nutuk. Εδώ με μουσική υποβοήθηση από τον DJ Festo. Όχι τον DJ Τιέστο που μας τα πήρε για να παίζει μουσική στους Ολυμπιακούς Αγώνες τον DJ Festo που είναι Τούρκος. στο Νουτούκ πάντως που μας ενδιαφέρει ο Ατατούρκ περιγράφει τα στάδια δημιουργίας του κοσμικού κράτους της Τουρκίας από τον απελευθερωτικό αγώνα του 1919 μέχρι το 1923 okay, okay, okay. Μόνο που σε αυτή τη διήγηση παραλείπει μία μικρή λεπτομέρεια ότι και αυτός όπω και πολλοί του χρησιμοποίησαν το Ισλάμ ω εργαλείο για την επιβολή της κυριαρχία τους Το 1919, ο Ατατούρκ, προκειμένου να κινητοποιήσει τι μάζε στι απομακρυσμένε περιοχέ τη Τουρκία, υποστήριζε ότι μάχεται για τη διάσωση του σουλτανάτου και του χαλιφάτου από τι ξένε δυνάμει. Ο πατέρας τη κοσμική Τουρκία καλούσε του πολίτε σε ιερό πόλεμο, αυτό που ορισμένοι αποκαλούν τζιχάτ. Στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, αρκετοί από τους επίγονους του Αντατούρξ στην Τουρκία θα χρησιμοποιήσουν το Ισλάμ, άλλοτε σαν ανάχωμα στην άνοδο της αριστεράς και άλλοτε απέναντι στον κουρδικό εθνικισμό. 12 Σεπτεμβρίου 1980 Στην Άγκυρα και την Κωνσταντινούπολη συμβαίνουν τα τυπικά. άρματα μάχης στους δρόμους, κατάληψη κυβερνητικών κτιρίων, εκατοντάδες συλλήψεις αντιφρονούντων και ούτω καθεξής. Το πραξικόπημα του 1980 εξυπηρετούσε οικονομικούς και γεωστρατηγικούς στόχους. Σε οικονομικό επίπεδο επέτρεψε την επιβολή του νεοφιλελεύθερου μοντέλου της Margaret Θάτσερ και του Ρόναλντ Ρίγκαν. Ένα μοντέλο που δοκιμάστηκε αρχικά κάτω από τις ερπίστριες του δικτάτορα Πίνο Σέτ και ήρθε στην Ευρώπη κάτω από τις ερπίστριες του Τούρκου δικτάτορα Ευρέν. Μόνο που μαζί με τον νέο οι Τούρκοι στρατηγοί θα φέρουν στο προσκήνιο και το πολιτικό Ισλάμ. Εκείνη την εποχή αναζητούν ένα ανάχωμα στην άνοδο της αριστεράς αλλά και στους Κούρδους. Κι έτσι ακολουθούν μια δοκιμασμένη συνταγή των ΗΠΑ. Ενισχύουν εξτρεμιστικές Ισλαμικές ομάδες. Αυτές τους τις επιλογές, όμως, θα έρθει κάποια στιγμή που θα πρέπει να τις πληρώσουν. Θα τα πούμε ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα, αφού αφήσουμε τους κέικ να οικοδομήσουν τη δική τους θρησκεία.
2: We
5: are building a religion, we are building it bigger We are widening the corridors and adding more lanes We are building a religion, a limited edition We are now accepting callers for these pendant keychains To resist it is useless, it is useless to resist it His cigarette is burning, but he never seems to ash He is grooming his poodle, he is living comfort eagle You can meet at his location, but you'd better come with cash Now his hat is on backwards, he can show you his tattoos He is in the music business, he is calling you DUDE! Now yeah, today is tomorrow, and tomorrow today And yesterday is weaving in and out And the fluffy white lines that the airplane leaves behind Are drifting right in front of the waning of the moon He is handling the money is serving the food he knows about your party he is calling you Do yeah do you believe in the one big sign the double white shine on the boot heels of your prime doesn't matter if you're skinny doesn't matter if you're fat you can dress up like a sultan in your onion head hat we are building a religion we're making a brand We're the only ones to turn to when your castle's turn to sand. Take a bite of this apple, Mr. Corporate Events. Take a walk through the jungle of cardboard shanties and tents. Some people drink Pepsi, some people drink Coke. The wacky morning DJ says democracy's a joke. He says, now do you believe in the one big song? He's now accepting callers. Who would like to sing along? He says. By fastening your safety belts and stepping towards the ledge He is handling the money, he is serving the food He is now accepting callers, he is calling me Dude. Dude! Do you believe in the one big sign? The double wide shine on the boot heels of your prime There's no need to ask directions if you ever lose your mind We're behind you, we're behind you And let us please remind you Send a car to find you if you ever lose your way. We are building a religion. We are building it bigger.
0: Στην εκπομπή Infowar με τον άργα της Θεφανού, συζητάμε για την υπόγεια στήριξη που παρήχε το κοσμικό κράτος της Τουρκίας σε ακραίες Ισλαμικές οργανώσεις, όταν ήθελε να τις χρησιμοποιήσει εναντίον εσωτερικών και εξωτερικών εχθρών. Η Συνταγή είναι γνωστή και δοκιμασμένη από πολλές χώρες της Δύσης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έστησαν το φαινόμενο Osama Μπιν Λάδεν ενισχύοντας τους Μουτζαχεντίν στο Αφγανιστάν τη δεκαετία του 80. Το Ισραήλ ανέχθηκε ή ενίσχυσε τη δημιουργία της Χαμάς όταν αναζητούσε ένα ανάχωμα στην αριστερή οργάνωση Φατάχ του Yasser Arafat. Από την Αλγερία μέχρι την Νοτιοανατολική Ασία, αρκετές φιλοδυτικέ κυβερνήσεις αποφάσισαν να βγάλουν το τζίνι του Ισλαμικού Εξτρεμισμού από το Μπουκάλι του. Και ύστερα από λίγα χρόνια διαπίστωναν ότι ήταν πολύ αργά για να το βάλουν και πάλι μέσα. Η Τουρκία έμελε να το συνειδητοποιήσει εκείνο το πρωινό τη 20 Νοεμβρίου του 2003. Ως ανταποκριτής του BBC στην Κωνσταντινούπολη, θυμάμαι ακόμη την ισχυρή έκρηξη στο Βρετανικό Προξενείο. Λίγα λεπτά αργότερα, ένας άλλος υπόκοφος κρότος μαρτυρούσε ότι μια δεύτερη έκρηξη είχε σημειωθεί σε σχετικά μικρή απόσταση από την πρώτη. Ήταν τα κεντρικά γραφεία της Βρετανικής Τράπεζας HSBC. συνολικό αριθμός θυμάτων και από τις δύο επιθέσεις, 30 νεκροί και τουλάχιστον 400 τραυματίες. Τότε, όπως και τώρα, οι πρώτες στοχευμένε διαρροές προς τα μέσα ενημέρωσης αφήναν να εννοηθεί ότι πίσω από την επίθεση ίσως και να βρίσκονταν ακόμη και κουρδικές οργανώσεις Τότε, όπως και τώρα όμως, αποδεικνύεται ότι οι δράστες είναι πιθανότατα παλιγνώριμοι του τουρκικού κράτους Οι στόχοι των επιθέσεων του 2003 στην Κωνσταντινούπολη και του 2015 στην Άγκυρα ήταν βέβαια εντελώ διαφορετικοί. Στην πρώτη περίπτωση χτυπήθηκαν Βρετανικοί στόχοι και ήταν εκείνη την ημέρα που ο Τόνι Μπλερ συναντούσε τον George Μπού στο Λονδίνο για να συζητήσουν τι εξελίξει στο Ιράκ. Οι Αγγλοσάξονε χρειάζονταν τότε μια δικαιολογία για να κλιμακώσουν τι αντιτρομοκρατικέ του επιχειρήσει και συμπτοματικά την βρήκαν στην Τουρκία. Φέτο, τα θύματα ήταν μέλη αριστερών και κουρδικών οργανώσεων που διαδήλωναν για τον τερματισμό των επιθέσεων στου Κούρδους. Η τουρκική κυβέρνηση χρειαζόταν όμω ένα μέσο για να αποσταθεροποιήσει το πολιτικό σκηνικό πριν από τι κρίσιμε εκλογέ του Νοεμβρίου, αλλά και μία αφορμή για να κλιμακώσει τι επιχειρήσει τη στο μέτωπο τη Συρία. Και οι επιθέσει αυτοκτονία στην Άγκυρα, συμπτοματικά και πάλι, τη έδωσαν και τα δύο αυτά επιχειρήματα. Όσο διαφορετικά κι αν ήταν όμως τα θύματα των επιθέσεων, υπάρχουν αρκετά στοιχεία που συνδέουν τις ιστορίες των δραστών. Λίγα 24 ώρα μετά τις επιθέσεις του 2003 στην Κωνσταντινούπολη, το ενδιαφέρον όλων των ξένων ανταποκριτών στράφηκε στον Πιγκιόλ. Μια μικρή πόλη, 100.000 κατοίκων, περίπου 1.300 χιλιόμετρα, νότιο-ανατολικά της Κωνσταντινούπολης. Αναζητούσαμε τότε τις οικογένειες των δραστών για να σχηματίσουμε το προφίλ των βομβιστών αυτοκτονίας. Όπως συμβαίνει όμως πολύ συχνά σε τέτοιε περιπτώσεις, βρεθήκαμε μπροστά σε ένα από τα καλύτερα κρυμμένα μυστικά της Τουρκίας, τους Μουτζαχεντίν του κοσμικού κράτους. Όπω αποδείχθηκε, οι περισσότεροι από του δράστε των επιθέσεων είχαν θητεύσει στην τουρκική οργάνωση Χεσμολάχ, την οργάνωση φανατικών Ισλαμιστών, στην οποία το τουρκικό κράτο είχε στηρίξει το βρώμικο πόλεμο εναντίον του ΠΚΚ. Αδιαφορώντα για το γεγονό ότι η οργάνωση είχε ιδρυθεί με στόχο την εγκαθίδρυση Ισλαμική Δημοκρατία στην Τουρκία, το κοσμικό κράτο συνέχιζε να την τροφοδοτεί με χρήματα και οπλισμό μέχρι τα τέλη τη δεκαετία του 1990. Οι χιλιάδες Κούρδοι μαχητές αλλά και με τριοπαθή στοιχεία του πολιτικού Ισλάμ δολοφονήθηκαν από τους εκτελεστές της τουρκικής Χεσμπολάχ. Ακόμη και μετά τα μέσα της δεκαετίας του 1990, όταν άρχισε σταδιακά να χάνει την πολιτική της χρησιμότητα για τις δυνάμεις ασφαλείας, η χεσμολάχ συνέχισε να αναπτύσσεται. Πιστεύετε ότι μέχρι το 1999 αριθμούσε 20.000 μέλη, μεταξύ των οποίων και εκατοντάδες εκτελεστές. Πιθανότατα αυτό που τρώμαζε περισσότερο τότε τα διεθνή μεσανημέρωση δεν ήταν οι αποκαλύψεις για τις σχέσεις του τουρκικού στρατού με οργανώσεις όπως Χεσμολάχ. Ήταν ότι μπροστά στα μάτια τους ξετυλιγόταν μία ακόμη περίπτωση συνεργασίας της Δύσης με τα πλέον αντιδραστικά στοιχεία του Ισλάμ. Η ιστορία έμελε να επαναληφθεί στις φετινές επιθέσεις της Άγκυρας, όχι σαν φάρσα, αλλά σαν τραγωδία. Αυτή τη φορά, όπως ακούσαμε στην αρχή της εκπομπής, οι δράστες πιστεύετε ότι ανήκαν στο Ισλαμικό κράτος. μια οργάνωση, οι μαχιτές του οποίου χρηματοδοτούνταν και εξοπλίζονταν από την Τουρκία, τη Σαουδική Αραβία και το Κατάρ, πάντα υπό την υψηλή εποπτεία αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών. Στο χώρο αυτών των μυστικών υπηρεσιών υπάρχει ένας όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει εκείνες τις περιπτώσεις όπου οι πράκτορες που χρησιμοποιείς στερεφόνται εναντίον σου. Λέγεται blowback. Και το ερώτημα είναι, έπεσε και η Τουρκία θύμα ενός blowback? Ενίσχυσε για άλλη μια φορά δυνάμεις ακραίων ισλαμιστών που άρχισαν να πραγματοποιούν επιθέσεις και στο εσωτερικό της δική της χώρα. Δυστυχώς, στη συγκεκριμένη περίπτωση, η Τουρκία θα χρειαστεί να προσπαθήσει πολύ για να μας πείσει ότι σε αυτή τη μάχη βρίσκεται σε αντίπαλο στρατόπεδο από τον Άισις. Και οι δύο μάχονται τους Κούρδους μαχητές του ΠΚΚ, αυτό που κάνει δηλαδή και η Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά διαστήματα και οι Ηνωμένε Πολιτείες. Οι δυτικέ κυβερνήσεις, λοιπόν, θα πρέπει στο σύνολό τους να πείσουν πρώτα τους δικούς τους πολίτες ότι στη συγκεκριμένη μάχη δεν είναι στο ίδιο στρατόπεδο με τους τσιχαντιστές. Εσείς πάλι θα πρέπει να πείσετε τον εαυτό σας να μείνει εδώ και για το δεύτερο μέρος τη εκπομπής για να ακούσετε ιστορίες για όπλα για τον Μάρξ και τον Μέριλιν Μάνσον, για την Κούκλουξ Κλάν και τον Μπαράκ I
6: want the world to know you won't beat us because we're the children of those that took the worst form of slavery and brutality that ever lived, that ever existed. Our parents survived the middle passage, only the strong got here, and then we lost our name, our culture, our religion, and we're still here. So, you may have a momentary victory, Mr. Bush, but you don't know who we are.
3: Pledge no allegiance. Fuck the president's speeches. What the industry did to Pac, they did to Jesus. Raping his vocals. And then destroying the message, trying to deport us. If they can't destroy and arrest us, government front religious, but their heart is empty. Like a televangelist preaching out of his bed, calling abortion murder in a medical building. But don't give a fuck about bombing Iraqi children. Talking like eunuchs in a fucking libretto. Look at their mansions and look at your suburban ghetto. The gulag, the new. Word where they send us to live? 'Cause they don't give a fuck about none of our kids. That's why blacks and Latinos get the worst education. While devils run America like birth of a nation. Affirmative action ain't reverse discrimination. That shit is a pathetic excuse for reparations. Oh, come on. Ben lied, didn't blow up the projects. It was you, nigga. It was you. Bush knocked down the towers. It was you, nigga. It was you, motherfucker. Mom. Been I didn't blow up never, the projects. Never. It was you, nigga. It was you. Bush knocked. They say the terrorism revolves around the Quran, But that's stupid, I show you why it's totally wrong Cause if this country was invaded and crumbled I'd turn Harlem into a Colombian jungle And I wouldn't be fighting for a Christian nation I'd be fighting for survival from extermination I wouldn't fight for Fox News, them racist niggas I'd be fighting for the hood, for the faceless niggas For the immigrants, America loves to despise Even though it needs them to make the economy rise They feed Genetically modified garbage So I repetitively reload the cartridge Boston, New York, down to Atlanta Guerrilla war in the swamps of Louisiana Camera panoramas and hammers couldn't rock me coast to West coast, you can't stop me. And fuck Schwarzenegger, his pops was a Nazi, and it runs in the family. So run for the Grammys, run to the coon picnic, and try to pick up a mammy. But half of y'all are faggots trying to pick up a tranny. Eddie Murphy ass motherfuckers going commercial. Even Interscope is getting pimped by Universal. Green 2 Common lantern, a curse you and murder you, but the Bin Laden slush fun remix just burnt you. Bin Laden didn't blow up the projects. It was you, nigga. It was you. Bush knocked down the towers. It was you, nigga. It, It, It was
6: you, motherfucker. Bin Laden didn't blow up never, the projects. Never. It was you, nigga. It was you. Bush knocked down the towers.
3: I ain't what we've been Ooh, You fake motherfuckers You I said Bushlock Attack Ooh, you definitely, It's you Immortal Technique oh, K.O.S. 1 oh. Chuck D Green Lantern on the track They used to lie to us motherfucker Media turned to the whole public robotic
0: Μπή με τον Άρη Χατ Στεφάνου. Mm -hmm. Όπου σήμερα αναρωτιόμαστε μήπως η οπλοκατοχή Ηνωμένε Πολιτείε είναι ότι πιο επαναστατικό συνέβη σε αυτή τη χώρα εδώ και τέσσερις δεκαετίες. Mm -hmm. Ακούμε περίεργε ιστορίες από ανθρώπους που πιστεύουν ότι μόνο η κουκλουκς κλάν δεν θέλει όπλα στους δρόμου. και για να βεβαιωθούμε ότι ακούσαμε καλά περνάμε μία βόλτα από τη Γερμανία του Μάρξ και το Παρίσι της Κομούνας. Εν φέρνουμε σε ραδιοφωνική μορφή κάτι περίεργε ιδέες ξεδιπλώσαμε πρόσφατα στην εφημερίδα των συντακτών.
5: σω για εκατοστή φορά Roseburg, τα τελευταία
0: χρόνια, Roseburg, τα Αμερικανικά δίκτυα διακόπτουν το πρόγραμμά του για να μεταδώσουν μία ακόμη ανθρωποσφαγή σε κάποιο Αμερικανικό σχολείο. Αυτή τη φορά ο δράστης σκότωσε εννέα άτομα και τον εαυτό του Τα μέσα ενημέρωση, αφού διαπίστωσαν ότι δεν είναι μουσουλμάνος Οπότε οι Αμερικοί θα μπορούσαν να καταλάβει κανα δύο χώρε στη Μέση Ανατολή Από τη θλίψη τη, Ξεκίνησαν τη γνωστή συζήτηση Η Αμερική χωρίστηκε και πάλι στους συντηρητικού Που ζητούν διατήρηση του δικαιώματος οπλοκατοχής Και τους προοδευτικούς που ζητούν την κατάργησή του Εκεί, τους προοδευτικούς τους λένε και φιλελεύθερους και δεν έχουν καμία σχέση με τους βαθιά αντιδραστικούς φιλελεύθερους που γνωρίζουμε στην Ευρώπη. Οι κουβέντες τους όμως ήταν τόσο χιλιοϊπομένες ώστε βαρέθηκε ακόμη και ο Ομπάμα.
1: Been mass in This time in a college in Σεμειώθηκε άλλο ένα περιστατικό μαζικών πυροβολισμών. Αυτή τη φορά σε ένα κολέγιο στο Όρεγκον. Κατά μία έννοια έχει γίνει ρουτίνα. Η δημοσιογραφική κάλυψη της ίδησης έγινε ρουτίνα. Η απάντησή μου από αυτό το βήμα έγινε ρουτίνα. Ακόμα και οι συζητήσεις που ακολουθούν έγιναν ρουτίνα. Αποκτήσαμε ανοσία σε αυτό που συμβαίνει.
0: Στην πραγματικότητα, η συζήτηση δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση ρουτίνα. Αυτό που ξεχνούν να σημειώσουν όσοι ασχολούνται με το θέμα είναι ότι πριν από λίγες μόνο δεκαετίες ήταν τα πιο προοδευτικά στοιχεία της αμερικανικής κοινωνίας που ζητούσαν συνέχιση της οπλοκατοχής. Αντίθετα, δεξιοί και ακροδεξιοί ήθελαν την κατάργησή της. Και αυτό συνέβαινε σε πολλές ακόμη κοινωνίες μεταξύ των οποίων η ελληνική
1: και η κυπριακή.
0: Για να σας το εξηγήσουμε καλύτερα, θα μας ακολουθήσετε μερικούς αιώνε πίσω. Το ημερολόγιό μας γράφει 15 Δεκεμβρίου του 1791. Είναι η μέρα που περνά η λεγόμενη δεύτερη τροποποίηση του Αμερικανικού Συντάγματος, η οποία, μεταξύ άλλων, δίνει το δικαίωμα στους πολίτες να οπλοφορούν. Για την ακρίβεια, εξηγεί ότι οι οπλισμένοι πολίτες που σχηματίζουν καλά οργανωμένες πολιτοφυλακέ αποτελούν εγγύηση για την ασφάλεια ενός ελεύθερου κράτους. Η οπλοφορία, σύμφωνα με τον νομοθέτη, είναι υποχρεωτική ώστε οι πολίτες να μπορούν να επιτελούν το ανώτατο καθήκον τους, να μάχονται την καταπίεση. Και αν σας θυμίζει κάτι από το ακροτελεύτιο άρθρο του Ελληνικού Συντάγματος, καλά κάνει και σας το θυμίζει. Για την ακρίβεια, η ρύθμιση περί ήταν η τελευταία σημαντική παραχώρηση που έκανε η νεαρή τότε αστική τάξη των ΗΠΑ στους επαναστατιμένους πολίτες. Ήταν ένα μικρό δώρο με το οποίο επιχειρούνταν να καμφθούν οι αντιδράσεις για λιγότερο δημοκρατικά άρθρα του συντάγματος. Ένας από τους ανθρώπους που καταλάβαιναν πολύ καλά την επαναστατικότητα αυτής της πράξης ήταν και ο Κάρολος Μάρξ. Μαγεμένος και από το πνεύμα της παρήσινης κομμούνα έλεγε κάποτε «κουβέντες σαν και αυτές» για το δικαίωμα απλοκατοχή.
1: Οι πολίτες δεν πρέπει με καμία δικαιολογία να παραδίδουν τα όπλα και τα πυρομαχικά τους. Κάθε προσπάθεια να αφοπλιστούν οι εργάτες πρέπει να αντιμετωπίζεται άμεσα, αν χρειαστεί
0: ακόμη και με τη βία. και αν αυτά σας ακούγονται ελαφρώς μακρινά, αφού μας έρχονται από τον 18ο και τον 19ο αιώνα, θα μας επιτρέψετε να φέρουμε τη συζήτηση και στον 20ο αιώνα. Στο κλίμα θα μας βάλει αυτή τη φορά ο Αμερικανός ράπερ Rick Ross.
6: I a hundred black coffins for a hundred pad. Me and a hundred black grapes so I can lay their ass free. I need a hundred black preachers with a black sermon to tell from a hundred black bibles. Why we send them all to hell? I need a hundred black coffins. Black coffins. a hundred niggas die, I put that on my life Lord, I wouldn't tell a lie, unless it had to do with mine In the middle of the night, killers coming for your life All you wanna do is shine I broke off the chains, only the realest remain See you praying to Jesus, but will that help, ease the pain Until your brother get slain, for a jar full of chains. Yet I post on the block, look like I'm Big Daddy Kane Is you a cat or a mouse, keep them brass out the house Scars on my back, nigga, tattoos all around. Hundred dead bitches, 10 black calves, money on his head, bitch. I'm tryna make a fortune. I need a hundred black covers for a hundred bad men and a hundred black grapes so I can lay their ass free. I need a hundred black preachers with a black sermon in the tail from a hundred black Bible. Why we send them all a hell out
0: Ο Ρίκ Ρος από το soundtrack της ταινίας Django, ο τιμωρός, ζητάει 100 φέρετρα για να θάψει 100 νεύρους. Και αν αναρωτιέστε αν μπορεί να χρησιμοποιεί τη λέξη νεύρος, η απάντηση είναι μπορεί. Πρώτον γιατί είναι μαύρος ράπερ και δεν θα του πείτε εσείς τι να κάνει και δεύτερον γιατί αναφέρεται σε μια άλλη εποχή. Τότε που κάθε λευκός είχε δικαίωμα ζωής και θανάτου πάνω στους μαύρους κλάβους.
4: Πωρε the eye you have her around my right side Well around
0: my right side Ταυτή τη φορά έχουμε επιστρέψει στην Αμερική το 1865 στην πολιτεία του Tennessee. Εγούν βράση σχεδόν 7-10 από τη δεύτερη τροποποίηση του Σύνταγματος. Έχουν περάσει όμως μόλις δύο χρόνια από την περίφημη διακήρυξη της χειραφέτησης των μαύρων. Με μία του υπογραφή, ο Αβραάμ Λίνκον μετατρέπει περίπου τρία εκατομμύρια μαύρους σκλάβους σε ελεύθερους πολίτες. Εκείνη ακριβώς τη χρονιά όμως θα γεννηθεί και η Κουκλουκς Κλάν. Η Κουκλουκς Κλάν αποτελεί το παρακράτος του Αμερικανικού Νότου, Και το τέτοιο συνεχίζει αυτά που δεν μπορούσε να κάνει το επίσημο κράτος. Απαγχωνίζει και καίει ζωντανού τους μαύρους που δεν συμμορφώνονται. Και το επίσημο αμερικανικό κράτος, για να δείξει την εκτίμησή του στο παρακράτος, παρουσιάζει και τιμά την ρατσιστική ταινία «Η γέννηση ενός έθνους». Μας τα εξηγούσαν παλαιότερα σε ένα ντοκιμαντέρ to History Channel The Birth of a Nation was released in the South D W Griffith's film played to sold out theaters Η ταινία γέννηση ενό έθνου του Γκρίφιθ
1: προβαλλόταν στι κατάμεσε κλιματογραφικέ ένδωσε του Νότου. Από τεχνική απόψη ήταν μια εξαιρετική δουλειά. Από ιστορική απόψη όμω δεν ήταν. Στην ταινία, η Κούκλουξ Κλάν παρουσιάζεται σαν μια ερωική δύναμη που σώζει λευκές γυναίκε από μαύρου που επιχειρούν να τις βιάσουν. Οι μαύροι που μόλι έχουν απελευθερωθεί από τη δουλεία εμφανίζονται σαν ζώα, σαν γντίνι. Η οργάνωση λοιπόν εμφανίζεται ηθικά
5: εξαγνισμένη.
1: The film gained legitimacy after President Woodrow Wilson screened the epic in the White House. Παρέτιστο ιστορικές ανακρίβειες, τένια πέτσε κύρος όταν ο Brothers Wilson αποφάσισε να την προβάλει μέσα στο λευκό ικό. Είναι σαν να γράβεις την ιστορία με κεραυνούς. Οι Παν-Αμερικανός προέδωσε και συμπίρραξε. Λυπάμαι που αυτή η ιστορία είναι τόσο
0: αληθινή. θα σοújoι κουκλουξ κλαν με την ανοχή και του αμερικανικού κράτους καни και μια κίνηση που σήμερα θα ξάφνιαζε την προοδευτική αμερική μετατρέπετε στην πρώτι οργάνωση που ζητά συνδεταγμένα την κατάργηση του γενικού δικαιώματος οπλοφορίας τουพลήσιου. Το exiguce ο David Copper, σε του In
2: areas where the Ku Klux Klan took control, almost universally Στι περιοχέ
1: που πέρασαν υπό τον έλεγχο τη Κούκλου Κλάν, το πρώτο μέτρο που λάμβαν ήταν να φοπλήσουν του μαύρου αφήνοντα του αποστάτε αυτού. Η Κούκλουξ Κλάν ήταν η πρώτη ομάδα για την απαγόρευση τη οπλοφορία, αλλά και η πρώτη τομοκρατική οργάνωση που δούσε στο εσωτερικό των Ηνων Πολιτεών. Τελικά η ρατσιστική νόμιμη των όντων πολιτιών ήταν αυτοί που έθεσαν τι βάσει για τον έλεγχο τη οπλοφορία. Στι αρχέ του 20ου αιώνα, η σχετική νομοθεσία επεκτάθηκε και στι Βόρεε πολιτείε. Συνήθω τρεφόταν εναντίον μεταναστών συνδικαλιστών, και των μαύρων που ήθελαν να μηνθούν απέναντι σε ρατσιστικά
2: εγκλήματα. Ο Ντέιβιτ
0: Κόπελ που ακούμε είναι ένας ακραία νεοφιλελεύθερος καθηγητής νομικής, τον οποίο αν συναντήσετε στο δρόμο σα, καλό είναι να αλλάξετε ευζοδρόμιο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως κάνει μια πολύ σημαντική παρατήρηση. Το δικαίωμα οπλοκατοχή λέει, δεν έπρεπε να αφαιρεθεί μόνο από τους μαύρους, αλλά και από τους μετανάστες και τους συνδικαλιστές. Όλους δηλαδή, όσοι αμφισβητούσαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο το οικονομικό στάτους κυβό των Ηνωμένων Πολιτείων. Γεγονός που μας φέρνει στην τελευταία ιστορία μας για το δικαίωμα οπλοκατοχής. Θα παρεμβληθεί μόνο ο Μέριλιν Μάντζον, που θέλει να σας πει δύο κουβέντε για την Κούκλουκς Κλάν. de esquivázonters dos ramões. Στην εκπομπή Infowar με τον Άρχαντ Στεφάνου ακούμε διάφορους περίεργου τύπους να υποστηρίζουν ότι το δικαίωμα οπλοκατοχή είναι αποτέλεσμα της επαναστατικής παρακαταθήκης των Ηνωμένων Πολιτειών και οι τελευταίοι που θυμόμαστε να είπαν κάτι τέτοιο ήταν τα μέλη του σημαντικότερου επαναστατικού κινήματος που γνώρισε η Αμερική στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα. Ήταν οι «Μαύροι Πάνθυρες». Ένα από τα κλασικά συνθήματα που τραγουδούσαν οι μαύροι πάνθυρες στις συγκεντρώσει τους έλεγε «Ήρθε η επανάσταση, διώξε τα γουρούνια, ήρθε ο καιρός να πάρει το όπλο σου».
2: Oh!
0: Και οι μαύροι ήταν κάθε λέξη από το συγκεκριμένο σύνθημα. Τα εξηγούσαν άλλωστε και στο επίσημο πρόγραμμά
1: τους. Για εμάς πρόκειται για την πάλη των τάξεων ανάμεσα στο προλεταριάτο και τη μικρή μειοψηφία της άρχουσας τάξης. Τα μέλη της εργατικής τάξης, ανεξαρτήτως χρώματος, πρέπει να ενωθούν εναντίον της μπουρζουαζίας που τους καταπιέζει και τους εκμεταλλεύεται. Πιστεύουμε μόνο στον πόλεμο των τάξεων και όχι στον πόλεμο των χρωμάτων.
2: No
0: Οι μαύροι πάνθυρες συνειδητοποιούν από πολύ νωρίς κάτι που μεγάλα τμήματα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς αρνούνται να καταλάβουν ακόμη και σήμερα. Ότι η βάση του ρατσισμού είναι ταξική. Πώς όσο αντιρατσιστής και αν δηλώνεις και όσα θύματα ρατσισμού και αν βοηθήσεις, εάν την ίδια στιγμή ψηφίζεις μέτρα που παραβιάζουν την οικονομική δικαιοσύνη, δεν είσαι μέρος της λύσης. Είσαι μέρος του προβλήματος. Το πρόβλημα για τους μαύρους πάνθηρες, βέβαια, ήταν ότι το αμερικανικό κράτος κατάλαβε πολύ καλά το μήνυμά τους και έτσι αποφάσισε να τους εξοντώσει. Ήταν η στιγμή που το ηγετικό στέλεχος της οργάνωσης Fred Hampton εξηγούσε ότι δεν θα τα καταφέρουν.
3: So we say, we
0: Σα λέω αυτό που λέμε
1: πάντα στα γραφεία του κόμματό μα. Μπορούν να μα κάνουν ό,τι θέλουν. Μπορεί να μην επιστρέψουμε. Εγώ μπορεί να μην επιστρέψω. Να είμαι στη φυλακή ή οπουδήποτε αλλού. Αλλά όταν φύγω θα με θυμάστε με τι τελευταίε μου λέξει. Είμαι ένα επαναστάτη.
0: Προκειμένου να προστατευτούν από τι δολοφονικές επιθέσει τη αστυνομία, οι Μαύροι Πάνθυρε επικαλούνται τη δεύτερη τροποποίηση του Αμερικανικού Συντάγματο για το δικαίωμα οπλοφορία. Και αν αναρωτιέστε ποιοι ήταν οι πρώτοι που του αρνήθηκαν αυτό το δικαίωμα, η απάντηση είναι η περίφημη NRA, η Εθνική Ένωση Όπλων. Η Ένωση που σήμερα λειτουργεί σαν λόμπι των κατασκευαστών όπλων και ζητά να μην καταργηθεί το δικαίωμα οπλοκατοχής. Σημαίνουν μήπως όλα αυτά ότι η οπλοκατοχή πρέπει να είναι απόλυτα ελεύθερη σαν απόϊχος ενός ένδοξου επαναστατικού παρελθόντος. Η απάντηση είναι προφανώς όχι. Τα επαναστατικά μέτρα που αφορούν τη βία και τον ένοπλο αγώνα λαμβάνονται μόνο σε επαναστατικές περιόδους και σε καμία άλλη στιγμή. Πολύ πιο επικίνδυνη, όμως, είναι μια επιδερμική ανάλυση που λέει ότι οι μαζικές δολοφονίες στις ΗΠΑ οφείλονται αποκλειστικά στην ελεύθερη οπλοκατοχή. Ξεχνούν ότι στον Καναδά υπάρχει σχεδόν ίδιος αριθμός όπλων ανακάτοικο, αλλά δεν συναντάμε τις εκατοντάδες επιθέσεις που γίνονται στις ΗΠΑ. Ξεχνούν επίσης ότι από το 2011, χωρίς να έχει υπάρξει καμία αλλαγή στο δικαίωμα οπλοκατοχής, τα περιστατικά πυροβολισμών με περισσότερα από τέσσερα θύματα στις ΗΠΑ τριπλασιάστηκαν. Για την ακρίβεια, σημειώνεται ένα περιστατικό κάθε 64 ημέρες. Αυτό που άλλαξε δεν ήταν η νόμοι για την οπλοκατοχή, αλλά η ραγδαία επιδίνωση του βιωτικού επίπεδου εκατομμυρίων πολιτών. Μαζί ήρθε η διάλυση των δομών πρόνοιας για άτομα με ψυχολογικά προβλήματα και κυρίως ήρθε η γιγάντωση της κτηνόδους βίας που ασκεί το Αμερικανικό κράτος. Βία που στρέφεται εναντίον ξένων χωρών, αλλά και των ίδιων του των πολιτών. Αλλάζοντας σήμερα τον νόμο περί οπλοκατοχής, απλώς αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο κάποιοι θα προμηθεύονται όπλα για να σκοτώσουν κάποιου άλλου. Εμείς πάλι κάπου εδώ λέμε να σας αφήσουμε. Παραμένουμε στην παρέα σας μέσα από τη σελίδα μας, info.pavlaguar.gr Μέχρι την επόμενη εβδομάδα πάντως, από τον άριχα τη Στεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σαθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.
4: gonna go? Put your hands on your head and the trigger of your gun. When the law breaks in, how you gonna go? Shot down on the pavement, oh waiting in death row? You can't crush us, can't push us, but the of my the law to The To the Brixton sun You can't crush us yeah. yeah. wow. yeah. Can't root us But I have to answer too What? Wow. To the guy to Brixton You can't crush us Can't root us And even shoot us But what? To the guy to Brixton In your life you like it well But surely your time will come I didn't have an in hell You can't crush us, you boot us But I have to answer to it uh, The guy from Houston. They caught him with a gun No need for the black Mariah Goodbye to the Brixton Stone You can't crush us, you can't bruise us but they have to the ones to Why the guns of Brixton You can't crush us, you can't bruise us And even shoot us Why the guns of Brixton